0: Wow. Queridos podescuchas, ya estamos en el episodio número 49 de la segunda temporada de Consejos Divinos. Y en esta ocasión, pues, es la segunda parte. La verdad es que me inventé la segunda parte de este episodio que se llamó Lecciones de Vida Espiritual en Kilómetros. Les contaba en aquella ocasión, quizá algunos de ustedes no lo escucharon. Pues yo salgo a correr periódicamente. Me gusta salir y correr y, y lo hago en un lugar... que es como un bosquecito cerca de casa y lo disfruto bastante no solo por el ejercicio sino porque eh, a mí me ayuda a pensar en las situaciones que tengo por delante me ayuda a encontrar soluciones a ser creativo eh, me ayuda a pensar en temas de episodios también y bueno pues si no lo has escuchado te invito a que escuches las eh, comparaciones que hice eh, entre correr, una, una carrera digamos, y la vida cristiana, que la verdad tiene muchas, muchas similitudes, muchos puntos de encuentro. Es uno de los eh, episodios más populares, eh, Consejos Divinos, y lo digo para mi sorpresa, porque yo lo hice, porque me gusta salir a correr, pero resultó que mucha gente le encontró sentido, se identificó. Y en esta ocasión, en esta segunda parte, digamos, que estoy titulando rendirte en la carrera pero a Jesús ¿no? ¿por qué? porque seamos honestos muchas veces como cristianos y aquí pues no te conozco no sé cuántos años tienes de haber rendido tu vida a Jesús de conocer el evangelio pero todos en algún punto sin importar cuántos años tengamos de ser cristianos nos hemos rendido quizá no hemos abandonado nuestra fe ¿no? Pero nos hemos sentido derrotados, nos hemos sentido hipócritas probablemente, nos hemos sentido que estamos con un pie en el mundo, con un pie con Dios, nos hemos sentido que no estamos dando el ancho, que no estamos siendo congruentes. De alguna manera nos hemos sentido así, que no estamos haciendo o siendo lo que deberíamos ser o lo que deberíamos hacer. Y muy en el fondo, esto se ha sentido como una derrota, como que estamos en un bache. A veces para algunos es más profundo, a veces para otros no lo es tanto. Pero es como un bache en nuestra vida cristiana. Nos sentimos mal con Dios. Quizá hemos dejado de orar, de leer las Escrituras en una base diaria, buscando qué quiere Dios para nosotros. Quizá hemos hecho eso. Y seguimos congregándonos, seguimos reuniéndonos con otros cristianos, pero nos sentimos desanimados, nos sentimos frustrados probablemente porque no estamos siendo los cristianos que sabemos que podríamos ser. Y esto tiene que ver todo con el, la comparación que hago con correr. Y ya el apóstol Pablo comparaba la vida cristiana con una carrera. Y es que de verdad hay tantas similitudes... Eh, probablemente quieras escuchar luego la primera parte, pero en esta segunda parte yo te voy a hablar de cuando quieres rendirte, ¿no? cuando quieres ya renunciar a la fe, probablemente cuando te sientes indigno y dices, no, Dios ya no me quiere, porque esto lo he visto muchas veces en consejería, personas que tienen mucho tiempo de haberse alejado de Dios, de la iglesia, porque se sentían indignos, porque sentían que no tenía sentido eh, pues, seguir buscando a Dios. Algunos de ellos habían estado practicando pecados sin el menor remordimiento y bueno, como he dicho en otros episodios o las conferencias o talleres a los que nos invitan a restar ministerios a participar, pues es mi propia historia. Yo nunca dejé de reunirme con otros cristianos, pero pues, eh, tenía una doble vida. Hace varios años ya y de hecho por eso surge restaura Ministerios para ayudar a muchos otros cristianos a superar esta este bache, digamos, esta doble vida, como tú le quieras llamar. Pero sin duda fue una respuesta como esto que Dios hizo en mi vida, pues Dios, la convicción de que Dios podía hacerlo también en otras vidas y todos en algún momento Quizá algunos pocos no, pero muchos, somos muchos los que en algún momento de la carrera nos hemos rendido, hemos bajado los brazos, hemos no... Quizá algunos han renunciado a la carrera y han vuelto. Quizá tú me estás escuchando y ya, ya renunciaste, te has alejado, algo... Bueno, que obviamente es Dios que de alguna manera quiere atraerte hacia Él, pero tú... Te has resistido porque crees que Dios eh, ya no te va a perdonar, crees que Dios ya no quiere nada contigo, lo cual es totalmente falso. Estamos en el tiempo de la gracia y gracia no es licencia para pecar. Ah, Dios me perdona, entonces voy a seguir haciendo lo que yo quiera. No, sino gracia porque todavía somos humanos falibles, todavía somos débiles, aunque somos fuertes en Cristo... Cuando tratamos de depender solo de nuestras propias fuerzas, somos débiles y caemos y tropezamos y nos alejamos de Dios. Entonces, por eso esta comparación con correr, la comparación de la vida cristiana con correr, por eso es tan importante, porque si no nos mantenemos corriendo, vamos a rendirnos, vamos a dejar la vamos a renunciar a la carrera y no vamos a llegar a la meta la vida cristiana es una carrera porque necesitamos mantenernos corriendo y cuando dejamos de correr pues muchas cosas malas pasan por eso estoy hablando de este tema de que a veces nos rendimos y, y, y por eso es tan importante correr bueno no correr solo y es que estuve a punto de decir correr acompañado bueno sí no podemos correr solos porque ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a animar? O a veces, ¿quién nos va a retar? Decía yo en la primera parte de, de, de este episodio de la espiritualidad en kilómetros o lecciones de vida espiritual en kilómetros. Decía que a veces tienes una persona que te pone el ejemplo, ¿no? Co tratas de correr como esa persona, que lo está haciendo bien, que tiene buen ritmo, que pues se cansa, pero se recupera, maneja bien su respiración, por así decirlo, y tú dices, ah, caray, yo quiero, yo quiero correr así, porque yo quiero terminar esta carrera, yo quiero llegar a la meta, pero, pues, si te vas comparando con esa persona, que probablemente sea más madura espiritualmente, ya tiene eh, experiencia, digamos, en maratones, y pues tú apenas estás empezando a correr, pues te vas a frustrar, vas a comparar con esa persona y vas a decir, no, yo no, no puedo, yo no soy para esto. ¿no? Y renuncias a la fe y, y dices, yo no soy para esto. Pues no, no, no es lógico esto que estamos haciendo, pero, pero bueno, es común. Y lo importante de correr acompañado es apoyarnos en el otro. Pero obviamente, si nosotros no hacemos bien lo que tenemos que hacer, vamos a sufrir. ¿A qué me refiero? Bueno, un riesgo es que te apoyes tanto en la otra persona que dependas de esa persona. Y claro que en algún momento, como los niños, y también la Biblia nos compara cuando empezamos en el Evangelio, pues con niños, con bebés, que necesitamos, somos dependientes de alguna manera, somos dependientes de otros, pero aquí un problema muy común en, 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 la, en las iglesias cristianas es que a algunos les gusta que lo otro dependa de él, ¿no? Hay pastores, hay maestros, gente que pues, le comparte el evangelio a otras personas y como que prefiere o quiere que esa, ese bebé sea siempre bebé, que ese niño sea siempre niño. Porque se siente importante cuando otros dependen de él o cuando otros dependen de ella, ¿no? Entonces, esta es una mala práctica. Y hay pastores que no llevan a, a, a la iglesia a crecer en madurez, y en todos los sentidos, porque sienten que no serán necesarios. Y ellos quieren hacerse imprescindibles, quieren que la gente dependa siempre de ellos. Y también es un problema recurrente en la consejería cristiana. El consejero quiere que los otros dependan de su consejo. Esto es muy común. No podemos depender del otro todo el tiempo. Y la otra cosa es que quien corre acompañado no considere que la otra persona también se cansa. No considere que la otra persona también tiene sus propias luchas. A veces nos apoyamos en un amigo que nos compartió, o en la persona que nos enseña en la iglesia, que nos da el estudio bíblico probablemente, y, y, y tendemos a idealizar esa persona, ¿no? Y esta persona nunca va a fallar, esta persona, porque ama a Dios con todas sus fuerzas, y esta persona nunca va a fallar, nunca me va a hablar feíto, nunca me va a hacer una grosería, digamos, ¿no? Porque no tienen derecho, los que enseñan, no tienen derecho a fallar, no tienen derecho a cansarse, no tienen derecho a quejarse. Ay, no, ya me estoy acalambrando, o eh, tengo mucha sed, ¿no? Comparándolo con quien corre. No tienen derecho, ¿no? Esas personas siempre tienen que estar con gran disposición, con toda la disposición de lidiar con los demás. Tienen que estar bien, no pueden eh, tener crisis de fe, no pueden, eh, en algún momento dado, sentirse débiles. ¿no? Entonces, pues, la persona que, que, que idealiza, al que le enseña, pues, se desanima, ¿no? Ay, no, no puede ser. ¿Cómo es posible que estas personas se cansen? No están dependiendo en Dios, no tienen la fe suficiente. Y el hecho es que todos estamos corriendo. Todos estamos corriendo hacia la misma meta. Unos van más, más avanzados, otros no tanto, otros están empezando. Otros tienen ya muy buena condición física, otros están eh, desarrollando una resistencia, digamos, masa muscular. Están aprendiendo a controlar su respiración. En fin, esa es la vida cristiana. Estamos aprendiendo a renovar nuestra mente. Estamos aprendiendo a dominar nuestras emociones, para que las emociones no nos dominen a nosotros, no determinen lo que vamos a pensar. Entonces estamos en ese proceso de cambiar comportamientos, hacer las cosas diferentes, tomar decisiones diferentes. Y aquí no tiene que ver nada con el tiempo eh, en el que ha sido cristiano. Desgraciadamente, bueno, la lógica nos dice que una persona entre más tiempo eh, haya sido cristiana, pues debería ser ya madura espiritualmente. Incluso me parece que es en Hebreos, quizá por ahí del 5, que el, el autor está pues regañando a sus lectores. Le está diciendo, ustedes ya deberían ser maestros. Y habla de que han, han pasado ya muchos años o, o ha pasado mucho tiempo de que, de que empezaron a ser cristianos, y dice, ya deberían ser maestros, pero tienen eh, ustedes necesitan que se les vuelvan a enseñar las cosas básicas ¿no? de lo que Dios ha dicho. Bueno, eso también es algo que está pasando mucho en la iglesia cristiana. Gente que tiene muchos años de ser cristiano, o, pero no tienen la madurez espiritual. No han crecido espiritualmente y en parte esto se debe a liderazgos que mantienen una dependencia o tienen a la gente sometida en una dependencia para que para hacerse ellos indispensables. ¿no? Bueno, no te rindas en la carrera porque aquella persona que admirabas, que idealizaste, probablemente tropezó, probablemente... No tropezó, pero... Hay cosas que no te gustan de su carácter. Hay cosas que no te gustan a veces de, de cómo es. ¿no? Bueno, recuerda que Dios está trabajando en tu vida, pero también está trabajando en la vida de esa persona. Y como iglesias deberíamos entender esto. Deberíamos entender que todos estamos en un proceso. Sí en diferentes momentos de ese proceso, pero bueno, aún una persona que ya es madura en la fe, pues... Eh, pues podría de repente eh, hacer algo que pues no es, no es que, no es que practique algún pecado o que ha, ha, haga algo que está mal, pero, pero a lo mejor en un momento dado no es lo que nosotros esperamos. Esto tiene que ver más con tus expectativas que con la relación que esa persona tiene con Dios. Y eso pasa también mucho. Y es decir, es, juzgamos o condenamos más bien a alguien, eh, porque algo no nos gustó, ¿no? De, de, de cómo vive esa persona, de cómo es esa persona, de cómo se relaciona con otros esa persona. Y la pregunta es, ¿realmente esa persona está haciendo algo malo o es simplemente que no me gusta? Y por lo general es lo segundo, ¿no? Entonces no podemos nuestra perseverancia, nuestra... Eh, fuerza al correr no tiene que depender del desempeño de los otros probablemente de aquellos en quienes nos apoyamos a la hora de correr no tiene que depender incluso si alguna de esas personas tropieza realmente si alguna de esas personas incluso se rinde eh, de alguna manera en la carrera eso sí me ha pasado nos Podemos llegar a sentir desanimados. De, ¿Cómo es posible que esta persona que amaba a Dios con todo su corazón, que servía a Dios, cómo es posible que se encuentre ahora en esta condición? Esta persona que enseñaba, esta persona que evangelizaba, esta persona que predicaba, que pastoreaba. En fin, nosotros queremos llegar a la meta con Jesús. Y no debe depender de nadie. Más. Es más, no depende ni siquiera de nosotros porque ahí en 1 Pedro 1 nos dice el Señor que él es el poder de Dios el que nos sostiene hasta el día final, hasta que todo se consume, hasta que el Señor Jesús regrese. Es el poder de Dios el que nos sostiene, es decir, nosotros ni siquiera perseveramos por nuestra propia fuerza, disciplina, ay, miren qué espiritual soy, yo sí voy a llegar a la carrera, ni siquiera, no podríamos, no podemos. Y sabes qué, eh, es, es muy chistoso porque, porque cuando fui a correr me pasó algo muy curioso. Estaba toda, prácticamente toda la carrera tuve a alguien enfrente de mí, a un chico. Eh, y, y ¿qué creen que me pasó? pues de alguna manera me mantuvo animado los 5 kilómetros que estuve corriendo ese día eh, el tenerlo enfrente porque siempre mi pensamiento fue como eh, no, no me puedo quedar muy atrás eh, y de alguna manera llegas a pensar ah, pues a ver si lo alcanzo eh, mantengo un buen ritmo y en una de esas, por lo menos mantener un buen ritmo, si no lo alcanzo, pero, pero tenerlo cerca. ¿no? Y, y esa persona, empezamos al mismo tiempo y esa persona se cansó antes que yo. Y cuando esa persona paró, ¿no? sí, lo alcanzo porque para, deja de correr, y me pasó algo muy curioso. Me desanimé. Eso fue lo que, la chispa que detonó el grabar este segundo episodio, bueno, esta segunda parte más bien, de lecciones espirituales en kilómetros, me desanimó y entonces eso me hizo pensar, ¿por qué me desanimé? ¿por qué ahorita ya no tengo las mismas ganas de seguir corriendo? Porque lo paso, yo sigo corriendo y de repente me doy cuenta de que no, no tengo el mismo ánimo, como que ver a esa persona que eh, va enfrente de mí, me mantenía, eh, en, vamos, vamos, no te canses, mantén el ritmo, eh, a ver, tu respiración, cuídala, cuídala, ¿no? Cuando me doy cuenta, eh, empiezo a, mi ánimo empieza a decaer, y mi ritmo cambia, se alenta. empiezo a sentir dolores, empiezo a sentir eh, desánimo en general, ¿no? Y sí, seguir ese ritmo, pues me mantenía motivado, pero me hizo pensar en que cuando eso nos pasa en lo espiritual, en la iglesia, cuando el, la vida de alguien nos mantiene motivados y prácticamente nuestra motivación de seguir a Jesús, de mantenernos perseverando en la carrera, depende de esa persona que nos inspira. Cuando cae esa persona, la gente se desmotiva. Cuando cae esa persona, la gente realmente se pone en crisis su fe. Eso es lo que estoy tratando de, de decir. Se pone en crisis su fe. Esto es real. No estamos poniendo nuestra mira en Jesús, en la meta, sino en las personas que nos rodean. Y a veces, también es así, que a veces cuando corremos solos nos sentimos desganados. Ya no queremos salir a correr, ¿no? Porque salías a correr con tus amigos, salías a correr con esas personas que te mantienen motivado y también me pasó algo muy curioso que me di cuenta que en, en la medida en la que pensaba más en la meta hoy como que me desanimaba más dejaba de disfrutar el recorrido ¿no? y claro debo concentrarme en mantenerme corriendo ¿no? en mantener mi ritmo mi respiración eso es importante porque a veces, precisamente estas personas de las que yo les hablaba al inicio de este episodio, eh, como hicieron algo que estuvo mal y dicen, Dios ya no me va a aceptar, he defraudado a Dios, eh, o quizá a las personas que me enseñaron, quizá a mi familia, entonces ya, ya no tiene sentido seguir corriendo. Y estas personas comienzan a pensar así porque se concentraron tanto en la meta, que al ver que tropezaron, que cayeron, que dejaron de correr, que se cansaron, que abandonaron la carrera, piensan que ya no tiene sentido seguir, que ya no tiene sentido levantarme, ya perdí la carrera. A veces algunos se dan por vencidos desde que están empezando, desde antes de empezar. Uy, no, no sé nada, ¿no? Porque a veces tiene uno conversaciones con personas que saben un montón y que en vez de que esas personas las inspiren, los intimidan tanto que dicen, uy, no, yo no sé nada, ¿para qué sigo en esto? Y lo que quiero comunicarte en este episodio es que si te vas a rendir, ríndete a Cristo. Y precisamente nos rendimos en la carrera porque no nos rendimos a Cristo. Queremos acomodar lugar nosotros ser los espirituales, los que tenemos el poder, los que tenemos la fuerza de voluntad. No, queridos amigos... Rendirse a Cristo significa darnos por vencidos en cuanto a que somos nosotros los que nos vamos a cambiar a nosotros mismos. Es más, el Evangelio ni siquiera es un mensaje que nos llama a cambiar nuestro comportamiento, sino que nos está diciendo que Dios necesita darnos una nueva naturaleza para hacernos nuevas personas. Y eso lo va a cambiar todo. ¿Te das cuenta? Sí, vamos a rendirnos, pero vamos a rendirnos a Jesús. Vamos a rendirnos a lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Algunos te van a decir, no, está bien rendirte, está bien fallar, está bien aceptar que no puedes. Y no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo reconocer tus debilidades que caer y fallar, que dejar de correr. Yo te animo a Seguir corriendo, sigue corriendo, persevera en la fe, corre acompañado de otros, no puedes correr solo porque te vas a desanimar, corre junto con otros más experimentados, pero que siempre Jesús sea tu meta, que Dios sea contigo y hasta pronto.